0: Mir ist ein bisschen sinko Iris, wo ich gern warte. Mhm. Auf der Latte Macchiato beim Kaffee fleischli Aber so ist es eigentlich auch nicht so. Ich gehöre auch nicht zu denen, die gern warten. Noch ein Wort zu dem ähm, Seminar, wo Stefan und ich kenne: Anmeldeschluss Schluss ist heute Abend, weil das Seminar schon bald stattfindet, also wenn ihr wollt, mit dabei sein, anmeldeschluss Schluss heute Abend. Habakkuk, Kapitel 2, das kleine Prophetenbuch aus dem Alten Testament. Es geht ums Warten. Warten, mir, das ist eine Fähigkeit, die uns abhanden kam. Unsere Grossväter und unsere Großmütter haben noch gewusst, was Warten heisst. Warten, bis die Grippe abklingt, bildet nicht unbedingt ein Medikament gehabt das können Warten, bis es so Weihnachten einen Schock gegeben hat. Oder ein Orange hat mir meinem Vater erzählt. ist war schon sehr zufrieden, wenn sie einen Schock gegeben hat. Einfach warten, noch früher warten, bis das Licht am Tag kommt, weil kein elektrisches Licht hatte. Schon frühere Generationen waren sind sich gewöhnt zu warten. Warten ist mühsam, aber warten kann sehr kreativ sein. 1665 ist in London Pest ausgebrochen. Ähm Fast ganz England ist zwei Jahre in den Lockdown gegangen, hat es also schon damals ge Lockdowns. Ähm, die Universität Cambridge hat zwei Jahre dort zugemacht und der Isaac Newton, der spätere, weltberühmte Wissenschaftler, wo damals ein Student war, ist in die nordenglische Provinz zu den Eltern und hat die aller Ruhe seine Studie vorgesetzt. und er hat viel viel Zeit gehabt zum Warten. Und als der dort so im Garten sitzt, von seinen Eltern, sieht er, das ist die berühmte Apfel-Episode, die wir vielleicht auch schon gehört haben, er sieht, wie ein Apfel vom Baum am Boden geht. Und weil er viel Zeit hat beim Warten, fragt er sich, warum geht der Apfel direkt Richtung Erdmittelpunkt? Warum geht der Apfel nicht auf die Seite? Oder auf diese Seite? Wissenschaftler, oder? die wollen das herausfinden. Und das bringt ihn auf den Gedanken der universalen Schwerkraft. Und er begreift, die gleiche Kraft, die den Äpfel fallen lässt, lässt Planeten kreisen. Und das ist grundlegend geworden für die Mathematik und für die Naturwissenschaft die berühmte äpfel episode Das hat er gehabt und er hat zum Warten und sich ganz kreative Gedanken machen Wir kennen alle Situationen vom Warten wir warten auf eine Diagnose, wir warten vielleicht auf einen besseren Job, wir warten auf den Partner. Warten kann schwierig sein, aber warten kann eben auch kreativ sein. Warten kann ein Segen sein in unserem Leben. Warten kann sogar unseren Glauben stärken. Und noch mehr, wie man es in diesem Lied gesungen hat, im Warten liegt Kraft. Wenn wir im Warten konstruktiv kann sein und unsere Seele und unseren Geist auf unseren Gott ausrichten, kann Warten Kraft sein für unser Leben. Im Warten auf den Gott, wo Situationen, die uns nicht passen, etwas Gutes machen kann, liegt Kraft. Habakkuk Kapitel 2 hat zudem viel zu sagen. Wir haben am letzten Sonntag gesehen, der Habakkuk klagt im Kapitel 1. Der Habakkuk klagt vor Gott und er hat viel Grund zum Klagen. Babylon, das mächtige Reich, hat der ganze vordere Oriente eingenommen, haben mit seiner unglaublichen Militärmaschinerie alles platt gewalzt und eine imperialistische Herrschaft aufgerichtet. Aus den Geschichtsbüchern wissen wir, dass Babylonier unglaublich brutal waren. Wenn sie eine Stadt erobert haben, haben sie alle Männer getönt, die Frauen vergewaltigt, den Schwangeren die Bücher aufgeschlitzt und den Fähnen lebendig im Ofen geröstet. Das tönt wie Mariupol, Bucha. Wir wissen, das war eine ganz schlimm mit Und in dieser Zeit hat der Habakkuk gelebt und in dieser Not kommt er vor Gott und sagt, Gott, wie lange noch? Und er klagt, bringt die ganze Not vor Gott. Er hat ganz viele Fragen und er richtet sie ganz ehrlich an Gott. Wir sind am letzten Sonntag ermutigt worden, zu klagen. Und wir haben die Gewissheit mit auf den Weg bekommen, dass unser Klagen vor Gott willkommen ist. Heute gehen wir in Habakkuk Kapitel 2 und sehen, nachdem der Habakkuk geklagt hat, wartet er. Er wartet auf Antwort. Wir lesen das ganze Kapitel 2 aus dem Prophet Habakkuk und lassen es in der ganzen Wucht einfach einmal auf uns wirken. Und nachher werde ich auf einzelne Verse näher eingehen. Ich sagte, ich stelle mich auf einen Turm, und halte dort aus, ich warte angespannt darauf, was der Herr mir sagen wird. Ich warte begierig, was er auf meine Fragen und Anklagen antworten wird. Und der Herr antwortete mir und sagte, was ich dir jetzt enthülle, sollst du öffentlich auf Tafeln schreiben, in deutlicher Schrift, damit alle es lesen können. Was ich da ankündige, wird erst zur vorbestimmten Zeit eintreffen. Die Botschaft spricht vom Ende und täuscht nicht. Wenn das Angekündigte sich verzögert, dann warte darauf. Es wird bestimmt eintreffen und nicht ausbleiben. Schreib also, wer falsch und unredlich ist, geht zugrunde. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Deshalb wird der prahlerische Räuber, der anmaßende Kraftbrotz, das ist Babylon, sein Ziel nicht erreichen. Mag er seinen Rachen aufreißen wie die Totenwelt und so unersättlich sein wie der Tod, mag er auch ein Volk nach dem anderen verschlingen. Alle diese Völker werden ein Spottlied über den Unterdrücker anstimmen und ihn mit spitzen Worten verhöhnen. Sie werden sagen, Tod und Verderben über dich, weil du fremdes Eigentum bei dir aufhäufst. Wie lange willst du es noch so treiben? Völker behandelst du, als wären sie deine Schuldner. Aber ganz plötzlich werden die Ausgebeuteten aufstehen und dir mit gleicher Münze heimzahlen. Der Räuber wird ausgeraubt. Wie du die Völker geplündert hast, so werden die Völker dann dich ausplündern und du wirst bestraft für die Blut- und Schreckensherrschaft, die du in allen Städten und Ländern ausgeübt hast. Tod und Verderben über dich, weil du mit unredlichen Mitteln deinen Besitz vermehrst. Das bringt dir und deinen Nachkommen kein Glück. Du legst dir ein unzugängliches Nest an wie der Adler und meinst, du seist sicher vor jedem Zugriff. Aber deine Pläne bringen nichts als Schande über dein Königshaus. Du hast beschlossen, viele Völker zu vernichten, damit hast du dein Leben verwirkt. Sogar die Steine in der Mauer schreien dein Unrecht heraus und die Sparren in Gebälk stimmen mit ein. Tod und Verderben über dich, weil du Städte mit Blut baust und auf Unrecht gründest. Hat nicht der Herr, der Herrscher der Welt von dir gesagt, ganze Völker haben sich vergeblich für dich geplagt, es ist alles dem Untergang geweiht? Wie das Meer voll Wasser ist, so wird die ganze Erde erfüllt werden von der, Her von der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes.» Tod und Verderben über dich, weil du deinen Nachbarvölkern den Wein deines Zorns eingeschenkt und dich an ihrer Ohnmacht und Schande geweidet hast. Meinst du vielleicht, das bringt dir Ehre? Dir selbst wird nun eingeschenkt. Der Herr gibt dir den Becher seines Zorns zu trinken und stürzt dich vor aller Augen in die tiefste Schande. Du hast den Libanon abgeholzt und sein Wild ausgerottet, das musst du jetzt büßen. Du wirst bestraft für die Blut- und Schreckensherrschaft, die du in allen Städten und Ländern ausgeübt hast. Was nützen Götterbilder aus Holz oder Metall, angefertigt von Menschenhand? Sie sind nichts als Lug und Trug. Wie kann jemand auf stumme Götzen vertrauen, die er selbst hergestellt hat? Tod und Verderben über den, der zu einem Stück Holz sagt, wach auf und zu einem toten Stein werde lebendig. Prächtig sind sie mit Silber und Gold überzogen, aber es ist kein Leben in ihnen, und Rat wissen sie nicht. Der Herr aber ist in seinem heiligen Tempel. Werdet still, erweist ihm Ehre, ihr Menschen, der ganzen Erde. Amen. Der Habakkuk hat ganzen der erstaunliche Fähigkeit, er kann warten. Wir alle wissen, warten, das fällt uns schwer. Ich möchte mit euch ein Rieses Experiment machen, auf der Leinwand. War ziemlich lang oder? 12 Sekunden können unglaublich lang sein, wenn man warten müssen, bis es weitergeht. Wir leben in einer mobilen Gesellschaft und für eine mobile Gesellschaft ist das mit dem Warten ganz besonders schwierig. Ich habe ein Beispiel gelesen, der Flughafen Houston hat Probleme mit uns friedlichen Kunden, weil sie bei der Gepäckausgabe lange warten musste. Und weil sie sich als Flughafen verbessern als Flughafen, haben sie das System ähm, ein bisschen drin und haben die Wartezeit bei der Gepäckausgabe auf acht Minuten oben abgebracht. Das Problem: Die Leute sind immer noch unzufrieden Und wo sie gewusst haben, jetzt können wir am System nicht mehr schrübeln, sind zu einer sehr kreativen Idee gekommen. Sie haben die Gepäckausgabe weiter weg vom Terminal verlegt, sodass die Leute sechs Minuten müssen laufen und nur noch zwei Minuten warten. Und alle sind zufrieden wenn wir lernen, zu warten, dann kann Glaube wachsen. Wenn man in der Verbindung mit Gott bleiben im Warten, kann aus dem Warten sogar Kraft werden. Beim Habakkuk sehen wir, was innerlich passiert, wenn man wartet. Ich sagte, ich stelle mich auf einen Turm und halte dort aus. Er ist so, also darauf eingestellt, dass das mit dem Warten nicht einfach ist. Ich warte angespannt darauf, was der Herr mir sagen wird. Ich warte begierig, was er auf meine Fragen und Anklagen antworten wird. Der Habakkuk stellt sich darauf ein, dass Warten nicht einfach ist. Ich stelle mich auf den Turm, er sagt, ich bin ein Wächter in der inneren Einstellung und warte auf Gott wie einer, der wartet, bis der Morgen kommt und bis der Morgen kommt und die Nacht vorbeigeht, kann es so unglaublich lang gehen. Wir wissen nicht, wie lange das der Habakuk gewartet hat. Vielleicht ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht waren es Jahre, wir wissen es nicht. Wenn man wartet, passiert etwas Interessantes an uns. Am Anfang denken wir oft, ich brauche eine Antwort und zwar möglichst sofort. Und mit der Zeit merken wir, vielleicht tut Gott etwas anderes, als dass ich erhoffe und vor ihm erbitte. Du wirst ein Hörender auf Gott, weil du nach seiner Weisung verlangst. Du achtest auf die Gedanken, die Gott dir gibt oder auf die Zeichen, die Gott dir schenkt. Und so bist du in einer konstruktiven Haltung vom Warten. Du streckst dich aus nach dem Himmel und bist in der Verbindung mit Gott. Warten ist in der Regel eine Zeit voller Fragen. Warten ist nichts gleich wie Stillstand. Das finde ich ganz wichtig für unseren Glauben. Warten ist nichts gleich wie Stillstand. Sondern im Warten passiert etwas an uns, wir werden offen für Gottes Weg. Ich habe vor zehn Jahren eine intensive Zeit gehabt vom Warten weil es mir gesundheitlich überhaupt nicht gut gegangen ist. Ich habe meine Arbeitsfähigkeit verloren und bin in ein völlig neues Leben, wo ich nie haben will, kaputt katapultiert wurde. Und in dieser Zeit habe ich lange einfach warten Und was mir geholfen hat, ist, ich habe meine Gedanken anfangen an aufschreiben Ich habe diese Woche mein altes Notizbuch genommen das ich vor zehn Jahren geschrieben habe und ein bisschen reingeschaut, wie es mir dort gegangen ist, mit warten. Ich möchte euch ein paar Passagen vorlesen. 14. Oktober 2012, ich habe den Eindruck, dass eine Zeit des Wartens anbricht und unter diesem Eindruck habe ich fast alle meine Aufgaben abgegeben. Ich erinnere mich, dass das sehr schwierig war, Referat, Predigte, Arbeit als Dozent, alles abgeben. Nicht gewusst, wie die Fächer wieder rüberkommen, wo ich abgeben muss, einfach warten. Und dann ist ein Gedanke drin, hier, wo ich am Anfang gar nicht kann, eine Zeit des Entdeckens könnte vor mir liegen. Vielleicht wirkt Gott durch dieses Leid einen neuen Charakter, neue Aufgaben könnten sich daraus ergeben, die ich noch nicht sehe. Vielleicht lerne ich meinen Gott auf noch tiefere Weise kennen. Vielleicht wachse ich in der Erkenntnis und kann damit anderen zum Segen werden. Jedenfalls wünsche ich mir das. Zu etwas Neuem, Tiefen, Segensreichen, im Leiden und der Ohnmacht heranreifen. Gott, wie ist das schwierig. Aber weil du gütig bist, weil du dich bitten lässt, weil du aus den Bruchstücken meines Lebens etwas Schönes machen kannst, darum hat diese Situation etwas Verheißungsvolles und Tröstendes an sich. Wenn ich das im Rückblick so reflektiere, merke ich, ich habe viele Fragen, gehabt, aber ich habe gemerkt, auch Gott fängt an, Gedanken in mich zu pflanzen, die ich am Anfang noch nicht han und wo mir wieder Wege in die Zukunft gewesen haben. 26. Oktober 2012, mein 47. Geburtstag. Keinen Schritt weiter als an meinem 44. Doch mein Glaube ist noch da, durch Gottes Gnade. Ich muss jetzt lernen zu warten, aber nicht im Sinne einer Strafe, die abgesessen werden muss. Warten im Vertrauen, dass Gott alles das gebraucht und er Werke vorbereitet. Ich habe recht lange mit dem Warten gerungen. Am 4. November habe ich geschrieben, Warten. Ich weiß nicht, ob ich das lieben oder hassen soll. Warten heißt hoffen und vertrauen. Hoffen, dass bessere Zeiten kommen. Vertrauen, dass Gott diese Zeit nicht nutzlos über mich ergehen lassen wird. Ich habe die Überzeugung gewonnen, dass Warten nicht nutzlos ist. Ich glaube, Gott hat viel Verständnis für uns, wenn es uns im Warten nicht gut geht. Aber ich glaube, dass das wie einen Raum schafft, dass Gott kann zu uns reden Warten ist nicht nutzlos, weil im Losen auf Gott üben wir unsere Geduld. Und in der Bibel steht, Geduld bewirkt Bewährung. Bewährung bewirkt Hoffnung und Hoffnung enttäuscht nicht. Im Warten kann ein Charakter geformt werden. Und Charakter ist das, wo Gott ganz stark braucht. Im Warten liegt die Kraft, die es kann verändern kann. Ich bin jetzt nicht begeistert vom Warten, aber ihr merkt, weil ich selber das Warten kenne, so wie wir auch, versuche ich aus dem Habakkuk und aus den Erfahrungen mit Gott rauszunehmen. Was ist denn Gutes da drin? wenn es nicht gut drin wäre, müssten wir sagen, unser Leben ist vielleicht zu 20% einfach Stillstand. Da passiert nichts, das ist nutzlos, aber es ist nicht nutzlos. Weil Gott in allem kann und tut wirken. Und dann kommt der Habakkuk-Antwort über. Wer falsch und unredlich ist, geht zugrunde. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Deshalb wird der pralerische Räuber, der anmaßende Kraftprotz, der sein Ziel nicht erreichen. Mag er seinen Rachen aufreißen wie die toten und so unersättlich sein wie der Tod, mag er auch ein Volk nach dem anderen verschlingen. Das ist die Situation im Habakkuk. Das böse Babylon, muss sich alles bemächtigen, wo sich ihm Weg stellt. Und Gott sagt, der Kraftproz wird gestoppt und zwar von mir. Ich werde Babylonier zur Rechenschaft ziehen. Und er sagt mit dem am ich vertraue mir, dass ich Kontrolle habe über das Weltgeschehen habe. Und er kommt dann die ganz persönliche Antwort über den Gerechten wird aus Glauben leben. Dieser hat die Reformation ausgelöst. Das Wertvollste, das ich in meinem Leben habe, ist mein Glaube. Der Glaube, dass Gott wirkt, auch wenn ich es nicht sehe. Der Glaube, dass es mein Gott gut mit mir weint, auch wenn Grund, warum sich eine Antwort verzögert, mir nicht einsichtig sind. Wenn ich das glaube, dann habe ich Halt, dann habe ich Boden in meinem Leben, auch wenn ich warten muss. Der Habakkuk, der erlebt das. Er erlebt das ganz konkret. Wie gesagt, über einen Tag oder Woche, Monat oder Jahre hat man es Wir wissen es nicht. Oft liegen zwischen den Kapiteln in der Bibel ganz lange Zeiten. Zeiten vom scheinbaren Stillstand, aber wo Gott am Wirken ist. Der Habakkuk erlebt, wie sein Glauben gestärkt wird. Wir sehen das, wenn wir ins Kapitel 3 gehen. Und ich ihm jetzt zwei Versen vor vom nächsten Sonntag. Nur mal ganz kurz zwei Verse, die mich schon lange beschäftigen. Habakkuk 3, 17 bis 18. Was wird aus dem Warten vom Habakkuk? Folgendes. Er sagt, noch gibt es keine Feigen oder Trauben. Noch sind keine Oliven zu ernten, noch wächst kein Korn auf unseren Feldern und die Schafhürden und Viehställe stehen leer. Und doch kann ich jubeln, weil der Herr mir hilft, was er zusagt, erfüllt mich mit Freude." Der Mann hat euch etwas erlebt. Wenn wir das Buch gehen, merken wir, dass passiert bis im Habakkuk. Im Kapitel 1 klagt er ganz offen und ehrlich vor Gott. Im Kapitel 2 wartet er geduldig. Und im Kapitel 3 jubelt er. Obwohl die Zusage, die Gott gibt, zu seinem Zeitpunkt noch nicht einmal eingetroffen ist. Ich habe keine Olivenernte, der Lohn ist noch nicht gekommen. Auf den Feldern hat es kein Korn, mein Bankkonto ist leer. Die Schafhüte sind leer, meine Gesundheit ist flöten, was immer. Und doch jubelt er an. Im Warten hat er Gewissheit gewonnen, Gott haltet, was er verspricht. Und darum haben wir so eine hoffnungsvolle Note am Ende von dem Buch. Und die hoffnungsvolle Note, die bricht schon mal durch an einem Stelle im zweiten Kapitel. Dort heißt es, wir haben das gelesen, wie das Meer voll Wasser ist, so wird die ganze Erde erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Wenn ihr den Text anschaut, dann merkt er, der Text passt eigentlich gar nicht in den, in den Abschnitt inne. Das ist wie ein Gedanke, wo wie, wie innen geschoben ist. Der ist dreht vom Babel, vom Zerstörer, sogar die Stein schreien ins Unrecht raus, das ist die Wirklichkeit. Die Erde ist voll von Gewalt und Unrecht. Und plötzlich. Ganz unvermittelt bricht Hoffnung durch, wie das Meer voll Wasser ist, so wird die ganze Erde erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Jetzt ist plötzlich Hoffnung da. Ganz plötzlich sind sie da, zumit im Warten. Habakkuk weiss, Gott hat das letzte Wort. Es kommt gut. Es kommt gut, aber nicht für die, die Böses tun, sondern für die, wo glauben, weil der Gerechte, der wird das Glauben leben. Und mit dem Glauben lebst du gut, auch wenn das Leben schwierig ist. Der Habakkuk ist ein Mann, der mich ermutigt, ehrlich zu sein, der mich ermutigt, warten und als Stillstand anzuschauen und wo mir zeigt, in schwierigsten Situationen ist es möglich, im Glauben stark zu werden, auch wenn die Situation schwierig bleibt. Und wenn das der können, dann kann es jeder von uns. Das Tabak können kann jeder von uns. Weil der Gott, wo ihm begegnet ist, ist auch unser Gott. Ich bin dankbar für sehr zuversichtliche Sätze und Zusagen in der Bibel und schließe mit anderen, gehe jetzt über den Habakkuk aus dem Buch Jesaja. Jesaja 40, 29 bis 31. Und mit dem wollen wir abschließen. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ich finde das ein unglaublicher Ermutigen die Zusage. Gott weiß, dass wir oft müde sind. Gott weiß, wenn wir nicht mehr weiter mögen, und er behaltet den Überblick. Und er sagt, die, die auf mich hart wie der Habakkuk, die in der Verbindung mit Gott bleiben, die in dieser lebendigen Beziehung stehen und hoffen und warten, sie gewinnen die Kraft, sie kriegen neue Kraft, sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Spricht er das zu heute Morgen in deiner Situation? Und man wollen das mit dem Lied, wo wir im Worship-Teil schon gesungen, haben noch einmal bekräftigen, im Harren auf Gott liegt Kraft. Und ich lade euch ein, das zu singen. Steht doch auf, wenn ihr mögt, und singt das auch zu unserer eigenen Seele. Hey, im Harren auf Gott liegt Kraft. Singen wir das, bekennen wir das, und ich wünsche euch, dass das euch im Glauben stärkt und euch heute Morgen gut tut.